0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een reeksje over Joegoslavië. Joegoslavië. Jo de iets jongere luisteraars zouden hier uit de lucht kunnen komen vallen, want tijdens hun levensloop heeft dat land waarschijnlijk nooit bestaan. Oudere luisteraars zullen dan weer vooral herinneringen hebben aan de gruwel van de ontbinding van dat land tijdens de jaren 90. De oorlogen in Bosnië, Kosovo. Allemaal rechtstreekse gevolgen van het teloorgaan van Joegoslavië. Maar waar kwam dat land eigenlijk vandaan en waarom is het ten onder gegaan? Het antwoord krijgt u in een verhaal waar achtereenvolgens volgens de Slavische volkeren, de Ottomanen, de Oostenrijkers, de Venetianen, Bulgaren, Grieken, Slovenen, Serven, Kroaten, Macedoniërs en Bosniërs een rol in spelen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van geschiedenis van. Joegoslavië. Een land waar ik nooit ben geweest, omdat het zo rond mijn tweede verjaardag al volledig uit elkaar was gevallen. Het is te zeggen, ik ben in bijna elk land geweest dat vroeger deel uitmaakte van Joegoslavië, maar dan wel meer dan twintig jaar na de versplintering. Dat leverde enkele zeer verwarrende gesprekken op met een tante van mij, die begin de jaren tachtig heel het land was doorgereisd. Wij hadden kwamen we uiteindelijk tot de conclusie, min of meer dezelfde reis gemaakt. Maar zij konden met de beste wil van de wereld niet vertellen wat ze precies in welk hedendaags land gezien had. Logisch ook, want ja, toen was het gewoon nog één land. Van de vele kogelgaten die ik zag in allerhande gebouwen, was er tijdens haar rondreis ook nog geen sprake. Een afgeband hotel in Sarajevo, kapotgebombardeerde overheidsgebouwen in Belgrado, een muur vol kogelgaten van executies in Ljubljana, allemaal zaken die, toen zij er was, in de nabije toekomst lagen en toen ik er was, al deel uitmaakten van het relatief recente verleden. Onze reiservaringen naast elkaar leggen was bijgevolg een absurde ervaring. We bezochten dezelfde plekken, maar in andere landen, met een andere nationale taal, een ander politiek regime en een andere munt. Dit reeksje draait om de vraag wat er gebeurde tussen die twee reizen in. Wat zorgde ervoor dat dit begin de jaren 80 nog eengemaakte en relatief welvarende land, geen tien jaar later uiteenviel in bloedige oorlogen? Waarom is Joegoslavië geen land meer, maar Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Slovenië, Kosovo en Noord-Macedonië wel? De vraag is natuurlijk waar we dit verhaal moeten beginnen. Dat is altijd een moeilijke vraag, maar deze keer misschien nog meer dan anders. Om te verklaren waarom Joegoslavië vandaag de dag geen dingetje meer is, moeten we het natuurlijk ook hebben over waarom het in de eerste plaats een aparte nazistaat werd. En dat is een ingewikkeld verhaal, omdat in de Balkan alles nu eenmaal ingewikkeld is. U krijgt in deze aflevering een blitsoverzicht dat ons tot in de 19e eeuw zal brengen. Beginnen doen we met de slaven. Geen mensen die persoonlijk eigendom zijn van een ander, maar het volk. Het volk waar een groot deel van de hedendaagse bevolking, van wat ooit Joegoslavië was, uit voortkwam. Het zit hem in de naam, weet u wel. Joegoslavië betekent niks anders dan land van de Zuid-Slaven. Wat suggereert dat er ook Oost- en West-Slaven zijn. Een groot deel van hedendaags Centraal- en Oost-Europa wordt bevolkt door de nakomelingen van de slaven. Polen, Tsjechië en Slovakije herbergen de Westslaven, Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland de Oostslaven, Bulgarije en de restanten van Joegoslavië de zuid -Slaven. slaven vormen tot op de dag van vandaag de grootste etnische groep in Europa, wiens talen aan elkaar verwant zijn. Maar waar komen die slaven dan vandaan? Wel... We weten het niet. toch niet zeker. Ergens in Oost-Europa. De Romeinen hebben het vanaf de 2e eeuw na Christus al over enkele stammen, maar pas vanaf de vroege 6e eeuw kunnen we over meer concrete informatie beschikken. Langzaam maar zeker vloeiden verschillende Slavische stammen richting de grenzen van het Byzantijnse Rijk, waar ze nu eenmaal de gezonde gewoonte hadden opgevat om gedetailleerde verslagen bij te houden over wie en wat zich ophield aan de grenzen van hun rijk. In dit geval de Slaven. Waarom verscheen die daar plots? Wel, er was rond de 5 eeuw een nieuw hoofdstuk van volksverhuizingen begonnen in Centraal-Europa. Toen de vele Duitse stammen naar het westen emigreerden, werden ze vervangen door Slavische stammen, die op hun beurt werden voortgedreven door hunnen, Avaren en Bulgaren. De Slaven stroomden de Balkan en Centraal-Europa in en eens de emigratie stopte, was de basis gelegd voor heel wat Slavische koninkrijkjes. Kiev, Novgorod, Kroatië, Bohemen, Polen, Bosnië, Servië, Bulgarije enzovoort. Allemaal werden ze gevormd tijdens de vroege middeleeuwen en vormden ze de historische basis voor moderne nazistanen. Oké, okay, tot daar de algemene inleiding. Over naar de situatie in de Balkan. Lange tijd was de hele regio onder de controle van de Romeinen, maar tegen het einde van het West-Romeinse Rijk was de grensverdediging zo lek als een zeef. Het Oostermense Rijk trok zich deels terug naar beter verdedigbare grenzen en van de vrijkomende ruimte maakten de slaven gebruik om hun intrede te doen. Tegen het jaar 700 hadden ze zich zo wat overal in de Balkan gevestigd, tot in Griekenland toe. Oorspronkelijk deelden al die slaven dezelfde taal en cultuur, maar hoe langer ze in een bepaalde streek bleven, hoe meer regionale verschillen er opdoken. Divers gearriveerde slaven zaten vast tussen het rijk van de Franken in het noorden en de Byzantijnen in het zuiden. En dat ze zo vast zaten, zou grote gevolgen hebben. Om te beginnen waren beide rijken christenen en hadden ze liever geen heidenen aan hun grenzen. Bij gevolg werden al snel beschavingsmissies richting de slaven gestuurd, maar dan wel met de intentie om de slaven te bekeren naar de eigen vorm van het christendom. Katholiek voor de Franken en orthodox voor de Byzantijnen. Het zijn twee Byzantijnse missionarissen, Cyrilis en Methodius, die de grootste impact gaan hebben. Want zij gaven de slaven een eigen schrift, wat later het Cyrillisch zal worden. Byzantium zal proberen een grip te krijgen op de Balkan, maar krijgt al snel concurrentie van de Bulgaren. En Bulgarije wordt het eerste onafhankelijke Slavische koninkrijk in de Balkan. Wat zeg ik? Een keizerrijk zelfs. Want in de 10e eeuw staken ze zelf Byzantium naar de Kroon. Het is een fascinerende geschiedenis, waar ik vandaag geen tijd voor heb. Want het past niet in het verhaal van Joegoslavië. Wel, niet helemaal in elk geval. Veel van de regio's waar de Bulgaren eventjes de scepter zwaaiden, passen wel binnen het verhaal van Joegoslavië. En dat de Bulgaren ondertussen orthodoxe christenen geworden waren, waren ook die regio's vaak orthodox. Denk daarbij maar aan het hedendaagse Servië en Noord-Macedonië. Ondertussen werd het noordwesten, hedendaagse Slovenië, geannexeerd door Duitse heersers en leidden ze vervolgens met de Byzantijnen over hedendaags Kroatië. De Kroaten werden uiteindelijk bekeerd door Rome, waren een tijdje onafhankelijk, tot de Hongaren het hele gebied inleidden als een provincie. Buiten een grote strook land aan de kust, die in de handen van de Venetianen viel. Yup, Venetië, die doen ook mee. De Serviërs deden ook nog een poging om de hele regio onder hun controle te krijgen met het Servische keizerrijk dat op zijn hoogtepunt was, zo rond het midden van de 14e eeuw. Maar lange tijd slaagde niemand erin om de hele Balkan onder de knut te houden. Ondertussen zijn er wel al heel veel onderdeeltjes van het later Joegoslavië aan bod gekomen, maar lang nog niet allemaal. Feit is dat Kosovo, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Slovenië allemaal wel al bestonden in de een of andere vorm, maar ze wisselden regelmatig van eigenaar. De ene eeuw waren ze onafhankelijk, de volgende veroverd door de Bulgaren, dan weer door de Serviërs, dan weer door de Venetiërs, zo door zo verder. De geschiedenis van de verschillende staties in de Balkan is uiterst verwarrend. En dat is dan nog voor de komst van het Ottomaanse Rijk. Want die gaan de boel nog een pak gecompliceerder maken. Maar dit is nu eenmaal het lot van de Balkan vanaf de vroege Middeleeuwen constante politieke inmenging van buitenaf. Inmenging die impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van nationale identiteiten. Je zag het al met het simpele feit dat de ene bekeerd werd tot het christendom door de katholieke Germanen en de andere door de orthodoxe Byzantijnen. Dat alleen al gaat impact hebben en dan moet er nog een derde grote religie bijkomen. Over tot de Turken. Nu, ik heb al redelijk wat tijd besteed aan het Ottomaanse Rijk in mijn reeksje over het waarom van Turkije. Sommige onderdelen van de Ottomaanse kant van het verhaal ga ik dus niet al te uitvoerig belichten, want die zijn elders al aan bod gekomen. En af en toe heb ik het mezelf wat makkelijker gemaakt door een stukje uit die script hier neer te planten. Excuses, maar het past nu eenmaal binnen het verhaal. Goed, over naar de 14e eeuw. De Ottomanen hadden op dat moment al schoon schip gehouden in Anatolië, hedendaags Turkije, maar hadden het Byzantijnse Rijk nog niet op de knieën kunnen dwingen. Oplossing: haar Europese territorium onder handen nemen en de keizerstad volledig omringen. En tussendoor zoveel mogelijk territorium in de Balkan innemen, want het Ottomaanse Rijk had nood aan mankracht en hout. Mankracht om hun legers aan te sterken en hout om een vloot te bouwen die Byzantium kon helpen innemen. In 1387 viel het door de Venetianen bezette Thessaloniki en van dan af aan ging het zeer snel. Al in 1389 stond een Servisch leger voor een Ottomaanse strijdkracht in Kosovo voor een veldslag die zou bepalen wie de komende generaties over de Balkan zou heersen. Dit was de legendarische slag bij Kosovo-Polje. En natuurlijk weet u al wie er won: de Ottomanen. Desalniettemin de is het toch een boeiende slag om van wat dichterbij te bekijken, al is het maar omdat de mythe van de slag eeuwenlang zal blijven doorleven en uiteindelijk een rol zal spelen in het ontstaan van Joegoslavië. De Servische prins Lazar nam met zo'n 15.000 à 20.000 troepen op tegen een kleine 30.000 Ottomaan onder leiding van de Ottomaanse sultan Murad. Nu... Dat zijn de moderne schattingen. Een Ottomaanse hofhistoricus zou het later hebben over een Servisch leger van 500.000 man. Waarom hij de neiging voelde om zo zwaar te overdrijven? Wel, er gebeurde iets zeldzaams tijdens die slag: de sultan sneuvelde. En dan is het niet onlogisch dat de Ottomaanse historici gaan beweren dat dat Servische leger gigantisch groot was. En dat het enkel door de overmacht van de vijand was dat de dappere sultan sneuvelde. Nu goed, om eerlijk te zijn, die legers waren redelijk gigantisch. Het Servische leger bestond niet alleen uit Serven, maar had ook de steun van de Bosnische koning. En heel wat Bulgaren, Hongaren, Grieken en zelfs de Ridderorde van de Hospitaalridders kwam de Serven ten hulp. Men zag dat die Ottomaanse dreiging reëel was, alleen mocht het niet baten. De Servische coalitie werd net verslagen, maar de Ottomanen hadden evengoed een heleboel troepen verloren. Alleen konden die troepen minder eenvoudig worden vervangen door troepen uit het oosten, zoals bij de Ottomanen. Die luxe hadden de Serviërs niet, en bij gevolg waren ze uiterst kwetsbaar voor de volgende Ottomaanse invasie in 1390, en ondertussen werden ze in de rug gestoken door de Hongaren. Die natuurlijk hun kans schoonzagen om het noorden van Servië in te lijven. Bij gevolg betekende de slag van Kosovo-Polje het einde van significante tegenstand voor de ottomanen in de Balkan en het begin van grootschalige veroveringen in Europa. Al was dat niet de enige impact van de slag bij Kosovo-Polje. Kosovo-Polje werd voor veel Serven tot een soort van nationale mythe verheven. Een herinnering aan een roemrijk verleden dat de Serven zouden doen herleven. De datum van de slag, 28 juni, gaan we nog een aantal keer tegenkomen in dit reeksje. Goed, terug naar de 14e eeuw. Volgend op de overwinning bij kosovo Polje zou het Ottomaanse Rijk uiteindelijk heel de Balkan innemen en zelfs tot aan de poorten van Wenen marcheren. In de Balkan was het onder de Ottomanen niet altijd bij zich slecht toeven. Zolang men onderdanig was aan de sultan, konden lokale gemeenschappen genieten van redelijk wat autonomie. In het zogenaamde Milet-systeem konden leden van een bepaalde religie tot op zekere hoogte hun eigen zaakjes regelen, zolang ze maar braaf hun belastingen betaalden. Tegelijkertijd waren er hier en daar ook lokale heersers, die nog over hun eigen territorium heersten, maar trouwens weerden aan de sultan. Het kon verschillen van plaats tot plaats. In Albanië en Montenegro heerste de lokale adel nog, en de stad Ragoza bestuurde gewoon zichzelf en betaalde enkel belastingen. Iedereen betaalde belastingen trouwens, behalve... Lange tijd de moslims. En die moslims die waren er ook, want zij stroomden in de loop der eeuwen de Balkan in, maar beperkten zich vaak tot de steden. In totaal moeten zo'n miljoen Turken de oversteek gemaakt hebben. Samen met Joden en Griekse handelaars verbonden zij de steden in de regio met elkaar. En er was een zeer groot contrast tussen de meer cosmopolitische steden en het platteland. In de steden woonde een mengeling van Turken, Joden, Grieken en Slaven terwijl op het land bijna enkel slaven rondliepen. En die indeling die gaat gevolgen hebben, want het zorgt ervoor dat er een grote mix is over de hele Balkan, maar dat er lokaal wel een scheiding is tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Nu, dat gaat echt impact hebben, zeker als we later gaan kijken naar plekken zoals Bosnië. Maar goed, eigenlijk gaat alles waar we het tot nog toe over gehad hebben, gevolgen hebben voor Joegoslavië, en de uiteindelijke ontbinding ervan. Oké. Okay. Het Ottomaanse Rijk mocht Europa dan wel hebben doen beven op haar grondvesten in de 14e, 15e en 16e eeuw, vanaf de 17e en zeker de 18e eeuw begon haar macht te tanen. Tegen het einde van de 17e eeuw begon het Ottomaanse Rijk steeds moeilijker te krijgen. In 1863 was er nog een laatste poging om wenen in te nemen, maar toen die mislukte, bleek dat de Habsburgers meer konden dan enkel verdedigen. En ook wel uit waren op verovering. De herovering van Hongarije, om mee te beginnen, en als dat lukte, wel, waarom niet de hele Balkan? In 1699 begon het langzame afbrokelen van het Ottomaanse Rijk. Oostenrijk nam Hongarije en Transylvanië, Venetië nam Kroatië, en dat was nog maar het begin. Bovendien was er in Noord-Europa een nieuwe grootmacht opgestaan, Rusland. En... Die keek met grote ogen naar al het Ottomaanse grondgebied in Centraal-Azië. Meer zelfs, de Russische tsaars waren de zoveelsten die zichzelf zagen als de rechtmatige opvolgers van het Romeinse Rijk en bij gevolg dolgraag Istanbul wilden claimen. In de eeuwen die volgden bleek het Ottomaanse Rijk maar moeilijk in de staat om zich aan te passen aan de omstandigheden. Al werden de zaken pas echt gevaarlijk vanaf de 19e eeuw. Tot dan bleef het, het Ottomaanse Rijk een van de grote spelers op wereldvlak. Maar er was ook een interne bedreiging voor de Ottomaanse hegemonie in de Balkan. Namelijk nationalisme. Na de Franse revolutie waren achteraf gezien, zowat alle multinationale rijken ten dode opgeschreven. Dat zou pas veel later duidelijk worden, maar als je er nu naar kijkt, stond het in de sterren geschreven dat rijken met meerdere bevolkingsgroepen en veel diversiteit vroeg of laat ten val zouden komen. Het nationalisme was een verbazend sterke ideologie. Eén land, één volk, één politiek bestuur. En onder het nationalisme was het ook maar logisch dat een volk zichzelf bestuurde. Weinig zo mobiliserend als die retoriek, en die was ook in het Ottomaanse Rijk ongelooflijk effectief. Alleen 1804 brak de eerste nationale opstand uit in de Balkan. De cijfers, natuurlijk de cijfers. Zij waren de eersten om met heimwee naar hun verleden te kijken, vervolgens een blik te werpen op de nationalistische ideologieën in het Westen en besluiten dat ook zij wel een eigen staat verdienden. En het lukte dat ook nog. Zij het maar gedeeltelijk. Servië werd een apart koninkrijkje onder de sultan en dat was het begin van een schier oneindige reeks opstanden. Serven, Grieken, Egyptenaren, Albanese en Bulgaren, allemaal zouden zich roeren in de loop van de 19e eeuw. En tot de Maanse Rijk overleefde, zei het met moeite, want hoe langer hoe meer waren die opstanden niet langer een interne affaire. Andere grootmachten, zoals Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië, hadden de logica van het nationalisme ook omarmd. En ze raakten zo overtuigd van de rechten van de natie om zichzelf te besturen dat ze die zouden verdedigen. Zolang het maar niet op hun eigen grondgebied was en het hen geopolitiek goed uitkwam. En dat zou een zeer grote factor worden. Want Rusland zou zich in de Balkan gaan opwerpen als de grote beschermer van de Servische nationalisten. En de Britten, die zo zot stonden van de oude Grieken, namen het op voor de eigen tijdse Grieken in hun onafhankelijkheidsstrijd. Het grote slachtoffer het Ottomaanse Rijk. Zij waren maar niet in staat om zich aan te passen aan de situatie en de nationalistische zonvloed te stoppen. Het nationalisme wortelde zich in de Balkan en zou een heleboel zaken in gang zetten die uiteindelijk zouden leiden tot het ontstaan en de val van Joegoslavië. En dat was het voor deze week. Een blitsoverzicht van de geschiedenis van de Balkan. Volgende week zien we hoe de combinatie van een zwakker Ottomaans Rijk en opkomend nationalisme zal leiden tot nieuwe staten die zich niet alleen tegen de Ottomanen zullen keren, maar evengoed tegen elkaar. De Balkan wordt het geopolitieke kruidwoord van de regio en de uiteindelijke ontploffing zal heel Europa met zich meesleuren. Vandaag wil ik u enkel nog bedanken voor het luisteren. Met aanmoedigingen en suggesties kan u terecht op de Facebookgroep Geschiedenis van, het e-mailadres geschiedenisvan.life.be of de website geschiedenisvan.be. Tot volgende week, ciao!